0: Senhoras e senhores, ladies and (risos) gentlemen... Mesdames e messieurs, neurocientistas e neurocientistos, está começando mais um Balascast Música... Seja massa encefalicamente, bem-vindo a Balascast, para você que vem toda semana, welcome again and again e de novo and again and again, para você que chegou aqui pela primeira vez e está no lugar absolutamente errado, porque hoje é a segunda parte da entrevista e não faz nenhum sentido você ouvir a parte 2 antes da parte 1, um. então volte um episódio, volte duas casinhas para trás. Quero já começar falando que quem tiver feedback sobre o Balascast, quiser dar dicas, quiser sugerir pautas e coisas, manda mensagem pelo Instagram, arroba pelo direct que eu respondo todas as dicas e sugestões que vocês mandarem, afinal eu quero saber o que vocês acham e o que querem deste podcast. E no episódio de hoje a gente vai continuar a nossa entrevista incrível, várias pessoas me escreveram a semana inteira comentando sobre essa loucura que é o nosso cérebro fazer rir, como é que funciona essa nossa caixinha cinzenta que fica em cima do nosso pescoço. Com ela, que é neurobióloga, é professora, é mãe, é palhaça, tem um, um projeto Vira Mundo que é muito legal e é um monte de coisas. A incrível Lia Rossi! Palmas! Neurobiologia do Riso com Lia Rossi, parte 2 Oh, tava muito bom semana passada e hoje a gente quero já voltar daquele ponto que a gente falou porque criatividade é um assunto que as pessoas me buscam muito, eu faço palestra de criatividade, falo sobre criatividade e eu queria entender como é que o cérebro funciona em relação a isso. Primeira uma coisa que eu falo que a criatividade ela é treinável, quer dizer, é verdade essa coisa de que o cérebro é a plasticidade do cérebro, ele, ele vai ficando mais uh, criativos à medida que a gente treina, tem fundamento científico?
1: Tem, tem fundamento, a plasticidade é uma grande área de estudo para regeneração de, por exemplo... Pessoas que tiveram lesões na medula ou pessoas que tiveram acidente vascular encefálico, que a gente chamava de AVC, agora a gente chama de AVE, porque é do encéfalo e não só do cérebro. Pode ser, né? Então tem uma uma nomenclatura um pouco mais ampla. Porque essas pessoas têm prognósticos ruins e o neurônio acaba se perdendo durante o processo ou por falta de oxigênio ou por falta de sangue, mas independente... Mente do, que, do que aconteceu com ele Ele morre E ele não vai se regenerar ele a, Até existem uh, Neurônios que se regeneram Mas demora muito tempo Então a parte do neurônio Que é o que a gente chama de corpo celular O corpo celular é onde fica o DNA do neurônio Então é Quando essa parte Ou, ou melhor, falaria um pouco até Além Quando a membrana que reveste a célula Se perde, o neurônio morre Ele morre E daí fica muito difícil de repor essa célula, porque demora muito tempo, às vezes uma vida toda, para ele fazer uma duplicação e dar origem a duas novas células. Então, o que se fala de... até existem estudos, muitos estudos com célula-tronco, para ver se essas células-tronco, que são células indiferenciadas, poderiam dar origem a neurônio. Tem vários estudos nesse sentido, principalmente com animais, tem alguns estudos clínicos já sendo feitos. A célula-tronco é uma célula meio maria, vai com as outras. Então, se você pega uma célula-tronco, que é uma célula indiferenciada, e você coloca do lado de células do coração, ela olha do lado e ela fala, ah, eu quero ser isso. Ah,
0: ela faz igual.
1: É, se você coloca lá no sangue, ela fala, ah, eu quero ser sangue agora.
0: Aham. Uhum.
1: Então, uhum. por não... meu filho não... menor com o um filho é, mais velho. É, é. Então, assim, <risos> eu costumo falar que ela é bem boba, assim. Sim. Você coloca ela na corrente sanguínea e de repente ela vai lá no coração e faz um um reparo para uma célula cardíaca que morreu por um infarto. Então tem uma perspectiva, eu costumo dizer que é a medicina do futuro mesmo, a medicina molecular, que é essa medicina regenerativa. É uma medicina que vai utilizar muito célula-tronco como base de tratamento.
0: Mas no dia a dia, assim, a pessoa, o que que ela pode ter de de mudança de comportamento para fazer isso sozinha, digamos assim, né, sem ter tido... Então, na verdade,
1: assim, a gente até conversou um pouco a esse respeito. Quanto mais você estimular o seu cérebro a fazer coisas diferentes... Ah, legal. Mais ele vai ter novas conexões. Então, na verdade, a gente está falando de conexões entre neurônios e conexões, por exemplo, não precisamos nem ir lá no comportamento, uma coisa mais cognitiva, mas músculo. Se você é sedentário, você para de movimentar determinados músculos, simplesmente não vai ter energia mais para aquilo, não vai mais ter sinapse, ou seja, o neurônio não vai mais fazer conexão com aquele músculo, você não vai mais movimentar o músculo. Se pedirem para você fazer uma determinada contração de algum fala, não, não consigo fazer isso. E se você estimular mentalmente, vamos contrair, vamos contrair, vamos contrair, ele passa a contrair. Porque o músculo está lá, o nervo vai chegar lá com terminações nervosas lá e ele vai contrair se você mandar uma informação para aquilo. Então, a gente está pensando isso do lado bom. Se a gente pensar do lado ruim, tem uma série de doenças autoimunes que são causadas por estresse. Então, significa que eu estou hiperestimulando, por exemplo, a tireoide por estresse, e ela tá falindo, tireoidite de Hashimoto, uhum. que é uma doença autoimune que acontece em mulheres, principalmente mulheres mais velhas.
0: Agora, por que, que a gente quando criança, não sei se estou certo também, né? Mas assim, faz sinapses, milhões e milhares, milhares, e a gente vai ficando adulto, vai fazendo menos, porque minha pergunta tem a ver com, com um assunto que me interessa de criatividade. Por que, que a gente era.. Todo mundo era mega ultra criativo criança. E vai crescendo e vai deixando de ser... É você um adulto, porque você
1: virou adulto, né? Porque virou adulto. É, eu, eu, é isso que eu bato de frente. Hum. A, gente só é, a gente só é criativo porque a gente é criança, porque falaram pra gente que a gente podia. Eu Sim. penso assim, filosoficamente. Sim. Eu posso quando criança. Por que, que eu não posso ser não posso fazer aquilo adulto? Você pode. Quanto mais você estimular o seu cérebro, vamos imaginar uma criança que nunca parou de ter criatividade. Ou, tá tudo bem?
0: Tá tudo bem, ela vai ficar...
1: Existe, obviamente, uma senilidade, um envelhecimento das células, um envelhecimento dos organismos. E existe um jeito de você barrar isso fazendo coisas que você faria como se você tivesse, com uma, como se você tivesse 20 anos.
0: Uhum.
1: Então eu acho que é mais comportamental e mais soci... cultural, talvez social, a gente parar de fazer coisas.
0: É, né? É que eu acho que a gente vai entrando nos padrões sociais, vai entrando nessas regras e vai e vai deixando de acreditar que pode, porque, né, Você dá aula também. Eu vejo isso no, nos cursos, né? A pessoa no começo, ela, ai, mas eu não consigo, ai, mas eu não sei. Até queria lembrar que um exemplo que você deu de uma moça que você fez subir, não queria subir, você tinha algum exercício que você é, faz? Que era Na verdade,
1: as pessoas têm pré-conceitos sobre uma série de coisas. Ah, não, eu não posso isso... Não, eu não faço isso... Não, eu tenho medo disso... Vamos supor que a pessoa tenha passado um trauma mesmo... Ah, uhum. caiu, do, caiu da árvore... Ficou com medo de altura... Uhum. Então tem... A gente consegue fazer a dessensibilização desse trauma... Como? Submetendo aquela pessoa... Novamente aquela situação...
0: Ah, na mesma situação... Né? Na
1: mes, ou na, não na mesma... Na mas mesma situação, Uma situação parecida. parecida... E lá no circo é muito comum... As pessoas falam... Não, não vou fazer isso... Porque eu tenho medo de altura... E eu vou falando com as pessoas a ponto de elas subirem. Daí elas estão lá em cima no trapézio. Por exemplo, falando e agora? Agora eu tenho que descer. aí você falou que descer. a menina, a menina, subiu, a ela menina não queria, subiu. Ela não queria subir. É, ela ficou... queria, mas eu não obriguei também. Só que eu falei, ah, só, é, legal, é legal. Subiu. Daí quando uh-huh. ela subiu, ela olhava pra mim de lá de cima com um pouco de raiva até. Falei, e agora que eu tô aqui? Eu falei, bom, agora você tem que descer, né? Já subiu. Agora que você tá sentadinha aí fica em pé, ela não ficou,
0: uhum, ficou. daí
1: ficou, e foi, e foi se, se autodesafiando, porque o autodesafio é o que sai, sai, tira a gente da estagnação,
0: e ela não conseguia descer, daí ela ela pediu não ajuda. Conseguia descer. Daí,
1: daí ela desceu do jeito certo, porque tem o um jeito certo de subir, tem o um jeito certo de descer, daí ela desceu, quando ela desceu eu falei, agora eu vou apanhar, porque uhum. ela tinha um olhar de raiva pra mim, e ela estatelou no chão. E uhum. começou a chorar profundamente. Uau. Eu fiquei lá observando, porque eu tinha estimulado tudo aquilo. E daí quando ela levantou, ela me abraçou, ela falou que ela era outra pessoa. Essa mesma menina onde um eu encontrei com ela, não sei aonde, ela fez assim, eu nunca mais fui a mesma. Uhum. Eu já mato barata, Uau. eu tô tirando carta e eu briguei com meu, Eu já terminei com o meu namorado. Eu falei, nossa, nossa mas era bom? O seu não, meu namorado, meu namorado era horrível. Eu falei, então foi bom, né? Nossa! Então... Foi uma outra trilha que foi feita. Sim. De uma maneira ou de outra, sob uma situação de estresse, ela conseguiu levar aquilo para fora do circo. Porque eu costumo falar assim: uma coisa é a gente brincar, outra coisa é a gente, a partir daquela brincadeira, a gente elaborar os nossos sentimentos, as nossas emoções, mediante, mediante aquele, aquela situação e mudar de comportamento lá fora. Sim. A grande sacada é quando a gente atravessa a porta do circo uhum. para fora. Tá fora. Né? É para dentro, é legal Porque lá ele pode ser o que ele quiser Mas para fora, que é eu acho que são elas mesmo Então, isso é a base do, do que a gente fala No curso de pós-graduação Que é treinamento vivencial Eu treino, eu sinto Eu elaboro A ficha cai, eu mudo o comportamento
0: Sim, esse é o objetivo lá na frente Mudar o comportamento é o que é, né? E o treino é a partir do lúdico, da brincadeira, é, brincadeira dos jovem A pessoa joga. nem
1: sabe o que está acontecendo com ela, mas a gente sabe. Eu, uhum. falo, eu costumo falar que a gente brinca sério.
0: Sim, né? Por Porque isso. as
1: pessoas não brincam mais. Uhum. As pessoas não brincam mais. As pessoas não se. E eu vejo lá no circo também, ah, não, não vou fazer aula, sabe? Porque eu já tenho 35 anos ou, ai ah, não, já, meu corpo não permite, ou, então a gente vai colocando obstáculos também para a gente não ir, que não gente... é fácil sair da zona de conforto. E
0: a gente acaba acreditando nisso.
1: Acredita, e se você fala, o seu cérebro acredita.
0: Você falou que teve um aluno que falou, é, ah, eu tenho um problema no pé, eu estava com uma coisa... É, foi Como é um, que menino,
1: era? É, um menino que a gente, é, era um treinamento de um grupo de jovens, e o um menino a gente percebeu que o menino não estava muito afim de fazer. Então, no, na primeira, no primeiro salto do Trump, ele machucou o pé. Sim. E ficou lá com gelinho, mas não estava machucado o pé. Sim, nada. E ficou lá o tempo todo com o pé machucado. Uhum. Quando eu estava acabando de fazer a vivência com os outros jovens, eu olhei para ele e falei, vamos? Ele falou, ah, mas meu pé está machucado. Eu falei, eu sei, mas de repente se você perceber que dá, né? a gente tenta. Ah, eu vou tentar então. E foi, 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 foi. E quando ele tava no tecido, numa, uma coisa bem básica no nó que a gente trabalha com, 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 com os iniciantes, peguei e falei na orelha dele assim: eu falei assim, pessoas muito fortes tentam. Então você é muito corajoso. Daí mudou, né? A postura dele, ele tipo levantou ele, o peito. Ele daí ficou de corajoso. Uh-huh. E o pé passou, parou de doer.
0: Uh-huh.
1: E ele saiu de lá diferente. eu dava aula para mulheres mais velhas eu sou bem velha, por isso que eu posso falar isso né? <risos> uh, e a, a moça entrou toda cabisbaixa lá, que estava com problemas e eu coloquei ela no tecido fazendo uma pose que a gente chama de sereia e quando ela estava lá na sereia, o peito aberto falei na orelha dela assim Olha você agora, olha pra você agora, olha você sustentando o teu corpo, só você pode sustentar teu corpo, você é uma sereia, ela sai de lá, ela sai assim, eu sou sereia.
0: Essa sereia.
1: Então, existe uma brincadeira, mas existe uma uma, uma acreditação, vamos dizer, quando a pessoa escuta aquilo, ela assimila o cérebro também. Pronto, ela sai de lá a sereia
0: uhum. E aquilo marca no cérebro dela e, e possibilita eventualmente Depois ela mudar um comportamento E
1: provavelmente lá. isso vai agir vai estimular uma área de prazer no cérebro dela
0: ah. E
1: isso gera Apego
0: Prazer gera apego? Prazer
1: gera apego
0: Prazer e dor geram apegos uhum. Não?
1: A dor gera repulso. Gera repulso, ao contrário. É, tá. Você já é falou isso é muito pego. legal.
0: Como conta mais sobre isso? O prazer gera pego. quanto mais,
1: porque vai estimular é, esses estudos comportamentais com animais, né? Então, o um animalzinho sabe que vai levar um choque, mas tem comida. Então tem mecanismos que vão fazendo com que ele, por exemplo, tenha o que está tá gerando prazer, tá liberando hormônio de felicidade, hormônio, neurotransmissores que são moléculas que são estimuladas, que vão dar bem-estar. E na medida em que ele consegue aquilo, ele quer mais. Ele quer mais. Então, se a gente pensar nos drogadictos, é exatamente isso que acontece. A hum. droga não faz bem, mas ela acende luzinhas lá que geram prazer. Isso gera apego. Mas ah, ele sair se apega e não consegue
0: sair. Porque é. tem uma coisa de prazer forte e ele é. quer voltar de novo naquilo. Isso
1: desde os animais, né? Se a gente pensar nos animais que não racionalizam, né? Os não, não humanos. É, é sobrevivência, é alimentação, é reprodução e dor, afasta da dor.
0: E o inverso então da dor, a, a dor gera Sim, é, repulsa.
1: repulsa. A gente foi lá para o admirável Mundo Novo, Ai, é como é um é é livro de muitos anos atrás que as pessoas eram todas feitas em laboratórios e não tinha emoção. E para que as pessoas não se emocionassem, os bebês eram colocados frente aos livros e às flores e quando esses bebês chegavam nas flores e nos livros, dava choque. Uhum. Então, eles chegavam mais uma vez e depois não chegavam mais. Então, nada de flores, nada de livros.
0: Uau! isso no cérebro é, é verdadeiro é, mesmo. porque
1: ninguém vai querer... Você
0: não quer ir de novo na naquela... De novo
1: no lugar, né? Então, são áreas diferentes do cérebro, do cérebro desse sistema límbico que são acionadas.
0: Então, pessoas que vêm de famílias mais rígidas e que têm essa coisa mais forte da, 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 da rigidez elas tendem a rir menos, mas isso, como você está falando, isso também é, é comportamento, isso vai mudando. E o inverso também é verdade, assim, um lugar que tem mais liberação, é, que é mais liberal, ou, sei lá, países, ou, ou sei lá, universos, ou meios, ou, sei lá, o meio acadêmico, que é mais sério, mais formal, tem relação, então, com isso, no sentido de que, assim, se eu não posso rir muito, eu vou começar a não, não rir muito, ou se eu levo uma bronca, né, lembrei disso... Tá tá rindo aí menino Para de rir que esse negócio é sério A gente vai assimilando isso no cérebro E isso vai virando verdade Tem a ver isso?
1: Quando você me pergunta Vem duas coisas na minha cabeça Primeiro os compromissos que a gente assume Com a humanidade Do que pode e do que não pode Então a gente vai indo com base No que falaram pra você que era bom Bonitinho E do que falaram pra você que era feio se eu vou pro meu lado ainda como mulher, tem coisas que são mais feias ainda, que a gente não pode fazer. Uhum. Então, mulher não pode fazer um monte de coisa, não pode fazer nada, na verdade, sim, né? Sim. Então, são compromissos que em algum momento alguém falou pra gente. Isso ficou memória, ficou lá em algum lugar e ficou registrado. E a gente tem comportamentos, que a gente expressa comportamentos que falam, meu, por que, que eu faço isso? E daí as pessoas, eu não entendo nada disso, mas as pessoas vão pra terapias de constelação familiar ou coisa, regressão, para entender, ou para terapia, para entender por que que agem daquele jeito ou de outro jeito. Então, vamos fazer uma uma, uma analogia com a célula-tronco? A gente acaba sendo uma célula-tronco quando a gente nasce e está naquele meio de família. Está naquele meio de... Eu costumo falar que... A gente até conversou isso aquele dia. Todas as células têm o mesmo DNA. Todas as células do nosso corpo. Nós temos... Quando foi feito o projeto genoma, foi feito o projeto genoma humano de todas as células. Mas tem células que são osso, fazem osso, tem células que fazem músculo, tem células que carregam oxigênio, mas todos eles têm o mesmo DNA. O que acontece é que tem genes ligados e desligados em algumas células. E quem liga e desliga os genes em determinadas células é o ambiente que ela vive. Quer seja o citoplasma dela, ou seja, quem está banhando aquele DNA, ou a vizinha dela. Então, quando você me pergunta isso, eu eu gosto muito de fazer essa essa analogia de que nós somos também genomas. Todos todos nós temos a mesma condição como seres humanos. Mas se puserem você numa família ou numa sociedade, ou você vai ser aquilo porque o seu citoplasma está ativando e desativando genes em você. Não sei se é uma viagem muito grande, mas eu penso que é isso... Uma, uma lógica. Como eu trabalhei muito tempo com célula-tronco, faz muito sentido eu fazer essas analogias com a gente. Assim, com os seres. Eu, gosto, eu gosto muito de comparar o ser humano com uma célula, é uma outra viagem, né? Uhum. Mas eu, eu entendo muito que a expressão, o que a gente é, é de acordo com o citoplasma da gente, se a gente fosse pensar. Quando eu tô dando aula para medicina, eu tenho genes ligados para medicina. Quando eu tô dando aula de circo, eu tenho outros. Quando eu... Eu sou mesmo genoma, então eu me comporto de maneira diferente de acordo com o conteúdo que eu tenho para falar ou não.
0: Uhum. Se a gente
1: pensar em evolutiva, assim, a gente crescendo numa sociedade, o, o tempo todo o citoplasma foi bloqueando de não faz isso, faz isso, faz. Eu tenho uma história de vida bem assim, tudo que eu faço hoje eu não podia ter feito, não uhum. poderia ter feito, sabe? Uhum. Socialmente falando. E isso vai mov- bagunçando um pouco as vizinhas, as células vizinhas, porque você vai fazendo coisa e nossa como ela teve coragem, o ser humano quer ser aceito, né? Tem, tem uma coisa do pertencer muito forte, então a gente precisa pertencer, e se eu preciso pertencer a esse ambiente não dando risada, eu não vou dar risada, uhum. mas se eu estou num ambiente que eu posso me escaixar de rir, eu vou, ou se eu não estou nem aí porque as pessoas estão pensando de mim, eu vou fazer isso também. Então acho que é mais comportamental. E tem um livro bem interessante que eu gosto muito, que são os quatro compromissos. Eu nunca lembro do, do autor. Tolteca. É, dos toltecas, que eu gosto Sim. muito, muito. Nunca lembro, eu nunca lembro de autores no <risos> geral. Mas ele fala bem isso: diz, quebra os compromissos que você fez com a humanidade. Quebra. Quebra, porque. E daí vem a coisa da autenticidade. Eu acho que a gente precisa ser isso. É isso, a gente é isso. E eu vou ser isso. Ai, ah, você não gostou. Não vou, não vou tocar o terror, tô falando do bem, não tô falando do mal, né? Uhum. Então eu quero rir alto. Então ria. Rir alto, né?
0: Sensacional. Quero terminar esse episódio com uma outra frase agora.
1: Eu vou pros toltecas, então. Olha. Os quatro compromissos. Os... Uh, seja honesto com a sua palavra. Tá. Faça sempre o seu melhor. Tá. Não tire conclusões. Uh-huh. E nada é pessoal.
0: Uau, é isso aí. Thank you, que linha. muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah! Mas na segunda-feira que vem tem mais. E se você ainda não entrou no grupo Balascast que tem lá no Facebook, ai, 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 ai. Lá eu coloco algumas poucas coisas legais, divertidas, interessantes, faço perguntas. É um local que eu posso conversar com as pessoas que ouvem o Balascast, dá dicas, dá promoções, dá convites, dá ingressos e coisas. Enfim, entre lá que eu aceito você. E vamos agora ao nosso momento merchan ô oh, balas, eu queria muito assistir um show de improviso para entender essas técnicas aí que vocês fazem aonde é que eu vejo, hein? é fácil, todas as quartas feiras tem a noite de improviso há sete anos aqui no Comedians Club em São Paulo, é só você vir chega mais, arroba Comedians Club pra saber mais Faii, thank you for your attention, for your brain, for your heart, for everything is a fight because you know how party was a satsabalina and too much monica. We are very proud of the niggas because the heart is feeling, feeling is heart is emotion, and work is a cup of tea, Melbourne. and see you next Monday. Bye, bye. Eu queria muito levar um show De improviso para o meu Peraí, <risos> outro. É isso aí Thank you for your chance For it happened Neurocientistas e, neuro... e Neurocientistas e neurocientistas 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 e neurocientistas